0: Hola, bienvenido a otro episodio del podcast de Mumuna. Hoy charlamos con Karina Beren, ella es diseñadora de indumentaria, entre otras muchas cosas que te vas a enterar durante nuestra charla. También es misionera y está viviendo acá en Buenos Aires. Esta charla la tuvimos un sábado a la noche después de hacer su taller de estampación artesanal. La verdad que está muy bueno, es súper recomendable. Y bueno, para cerrar este, el día, tuvimos esta charla en su estudio, la verdad que fue muy interesante. Fuimos un toque más profundo, eh, no nos quedamos solo en la parte del negocio, así que te invito a que compartas con nosotras, te tomes, este, te tomes no, te prepares un matecito, un cafecito, una copa de vino y que te inspiremos. Hola, soy Florencia Méndez, diseñadora, profesora y emprendedora de Pies Gitanos. Humona es la marca de bolsos de autor que cree para acompañarte en tus aventuras cotidianas y momentos especiales. ¿Por qué hacer un podcast ahora? Porque quiero inspirarte con historias de mujeres comunes, como vos y yo, que conquistaron sueños y desafíos ambiciosos. Y darte la patadita cariñosa motivadora que tal vez andas necesitando. Bienvenida. Hola, bienvenida a otro episodio del podcast de Mumuna. Hoy estamos con Karina Berend, que es diseñadora de indumentaria, entre muchas otras cosas que nos va a contar ahora, y sobre todo su perfil muy particular dentro de la vida emprendedora. Hola Karina, ¿cómo andas? Hola, hola. Estamos acá en su taller, que queda en San Nicolás, en Buenos Aires. En una noche de verano, por suerte, gracias a Dios, y ella tomándose una birra, yo mirando cómo se la toma, porque bueno, no puedo, no debo. Perdón,
1: es sábado a la noche.
0: Es sábado a la noche, sí, por eso. Pero bueno, ya, como te dije, el karma es justo. No me hago cargo de tu parte. Bueno, Cari, contanos qué haces exactamente, cómo es tu, tu perfil, por qué estamos acá.
1: Bueno, primero y principal estamos acá, eh, hace prácticamente una hora y media terminamos un taller de estampación experimental, donde tuve el placer de tener a Florencia como alumna también, así que después aprovechamos para esta charla divina. Eh, ¿Y a qué me dedico? Bueno, soy diseñadora indumentaria, modelista, eh, trabajo con emprendedores, diseñadores y también vendo productos míos eh, y doy clases, me encanta dar clases de moldería, desarrollo de producto, eh, estampación.
0: ¿Y de dónde sos?
1: Soy de Posadas Misiones.
0: <risa> Contamos una anécdota de que fuimos, eh, cambiamos de
1: roles. Es verdad. A Florencia la conocí porque era, fue mi profesora en, en el Instituto ISET donde estudié diseño de indumentario. Eh, fue mi profesor... ¿De qué? ¿De historia. Historia... ¿No del corda? arte
0: verdad... ¿Cómo no lo <risa> sí, digo? Sí, de historia de la indumentaria. Ahí historia Del arte. De la indumentaria. <risa> historia bueno, del arte. mucho tiempo. Era, Eso de la tarde Era otra carrera, la tuya, chiquita, ¿no? No me hago cargo. Este, sí, y ahora bueno me toca a mí el rol de alumna la verdad que están buenísimos los talleres ya estuvieron viendo hace un tiempo este, imágenes en las historias este, hicimos un vivo también dentro de, de lo que fue la clase súper recomendada y que sobre todo pasamos el chivo, es mucho más que solo aprender la técnica, es un momento de, de conexión con tu parte creativa total, de conexión con, con las otras personas que asistan y la verdad que fue hermosa la experiencia. Muchas
1: gracias por invitarme. Ah, no, vos por venir. Y la bueno. verdad que sí, es cierto eso. Y una de las cosas que, principales que, que hago hincapié es en, en, lo in, en lo importante de conectarte con la parte manual del proceso. Eh, hoy en día se entiende la estampación como si fuera... Eh, algo que solamente se puede hacer de manera industrial y acá eh, usamos la plancha de hogar, la de la abuela, la de tu madre, la más común de todas y, y la verdad que eh, trabajamos en formatos grandes y, y tratamos de, de eliminar un poco todas esas, esas trabas que a veces tenemos con, re con respecto a que no se puede <risa> sí. doy fe, doy fe así que eso
0: decime, ¿y cómo empezaste en este
1: mundo del diseño? uff ¿por qué diseño y digital? es largo, no sé empezó creo que cuando tenía 16 años y la verdad es que no me, no me atraía comprarme casi nada de lo que existía en el mercado. Soy una hinchapelotas, claramente. Mi madre no la pasaba muy bien, porque cada cosa que me regalaba a mí no me gustaba. Oh, pobre madre. Hoy lo sé hoy de grande, en ese momento para mí yo tenía toda la razón del mundo. Claro. Y lo que hacía era ir a comprarme, por ejemplo, a Paraguay, 10 eh, metros de telas distintas y me iba a una modista y me hacía 10 prendas 3 faldas, 4 pantalones dos vestidos a tu gusto claro, como con un dibujito y una idea, una foto algo que había visto hasta que creo que cuando todavía no había salido del secundario estaba en quinto eh, me enseñó una vecina del barrio a hacer mis primeras prendas mis primeras faldas y empecé así, hacía yo, para mí, para mis primas, no sé. Y después me vine a Buenos Aires, cuando, cuando salí del colegio, me vine a estudiar. Pero terminé en posadas, <risas> por las cosas de la vida, cambios. Eh, siempre estuve cerca del diseño de Pero también hice otras cosas, en algún momento hice teatro, o sea, en algún momento dudé un poco del camino. Salí de ahí, me metí, hice un poco de teatro, eh, licenciatura en arte, cine. Intenté un poco de, de probar otras opciones, pero terminé volviendo. A
0: pero siempre de, de, ¿no? desde del rubro creativo, siempre de la mano, de la creatividad.
1: Y siempre quise meterme por ese lado, sí. Siempre igual detrás de la, aprender la técnica, ¿viste? Mm -hmm. eh, hice muchos cursos con respecto a moldería, a construcción a, no sé, fotografía, eh, edición, eh, técnicas, y porque siempre me pareció que yo tenía ideas o, 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 o tenía una imagen de lo que quería, pero el terminar de bajarla era donde encontraba la traba, entonces siempre fui detrás de ir aprendiendo de a poquito. El cómo. Claro.
0: Claro, que es fundamental. Y aparte te sí. da una batería de herramientas que te facilitan con el tiempo y la práctica a que eso que querés materializar salga más rápido. Porque ya sabes cómo hacerlo. Uh -huh. En vez de depender de otra persona que te lo haga, que te lo traduzca, que te lo baje, ya tenés vos este, incorporado a tu, a tu sí. manualcito del cómo hacer y podés este, resolverlo de manera más simple. Más allá de que habla de la calidad del trabajo que producís también. Claro. obviamente, desde cómo armar la marca. Yo
1: creo que el diseño está desde el, desde el primer paso, o sea, desde el primer trazo en un papel donde bajás las medidas de un cuerpo, las trasladás ahí, eh, desde en el recurso de costura, en el tipo de hilo que usás, en el tipo de puntada, eh, en las proporciones, en todo eso está el diseño, ¿viste? Y es muy, muy importante para mí poder tomar esas decisiones paso a paso. Eh, Con conocimiento. Claro. claro. Y práctica, porque en realidad eh, lo que te hace conocer a la larga es la práctica de esa técnica que aprendiste. Claro, lógico. Y la prueba del error, ¿no? Sí, el error es fundamental a me que puede error. pasar ¿Sí? Tengo ganas de, de, de ponerme un cartel acá en el taller Porque te juro que le digo a los chicos Porque me dicen, no hice esto Porque tenía miedo de hacerlo mal No, una de las primeras cosas Que digo ahora es Tratá de hacerlo mal <risa> Hacelo mal, porque lo hiciste <risa> Y lo que aprendiste
0: Y tratá de hacerlo mal Y lo que aprendiste ya o sea, no se buenísimo. te borra nunca
1: más Sí, 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 me encanta
0: digo que estaría bueno, tipo un neón aprender
1: sí. el error <risa> quedaría buenísimo es que con ese mensaje te juro que derrumbas algunos, algunos miedos más pronto de que, uh -huh. de lo Qué que es cierto sí,
0: no, repetiste varias veces sí. y metimos la pata pesada, ¿no? <risa> metimos la pata varias veces y yo que soy cabezadura que hacía la parte como que quería me y me decía, bueno, si te sale mal vas a aprender el error está buenísimo <risa> salió bien, dentro de todo salió sí, bien Sí, yo también aprendo de eso y decime, hablando de errores, ¿cuál fue el desafío más grande que enfrentaste en, esta, en este camino de volver a Buenos Aires y, y hacer acá tu vida profesional?
1: Eh, bueno, primero que nada, eh, querer tener una marca que funcione de la nada, sin tener conocimientos de, de cómo funciona el sistema de la moda, eh, digo sin tener conocimiento. De, de cómo salir afuera, porque una vez que ya lo hiciste y puliste el producto, todo bien, pero tenés que salir, te tener que comprar, eso se tiene que, o sea, tiene que haber una circulación. Eh, bueno, gasté plata, tuve pérdidas, o saqué préstamos que nunca recuperé, y yo creo que esas experiencias son las que más te dejan marcado aprendizajes. Eso porque me hablabas del error. Uh -huh. <ríe> que uno después dice, uh, nunca más volvería a hacer esto, pero sin embargo yo creo que si no pasas por ahí hay algo que después eh, te falta, no sé, sea, algo de fuego, empuje.
0: Y es parte y de, de tu la proceso, la búsqueda,
1: ¿viste? Eh, sí. Y bueno, después de eso supe que sí tenía que meterme a trabajar con otras en otras marcas, para otros fabricantes. Lo hice como cuatro o cinco años y eso la verdad que también me dio mucha data y mucha información y me ayudó a ordenar bocha, como para ahora sí, de manera independiente, poder hacer una propuesta más contundente. Uh -huh. Así que siempre es bienvenido las dos partes, los dos lados. Buenísimo. depender y no depender tal
0: cual, es que es parte del proceso cuando, sí. cuando arrancas con algo sobre todo nuevo, donde no tenés tanto parámetro o no tenés eh, gente conocida que ya hizo el camino ¿cómo lo haces? ¿trabajás o, o, o tratás de caminar con los que ya lo hicieron y con los que ya saben y empezás por ahí y ganas experiencia porque puedes tener todo el talento del mundo el dinero del mundo que no es el caso, pero bueno estaría buenísimo eh, tener ese colchoncito, pero si no tenés experiencia, te morís en el primer intento. Porque no solamente porque es muy duro, sino porque a veces, por esa dureza del golpe, no te querés levantar. En cambio, si vas aprendiendo del error y te vas nutriendo de esas experiencias, sobre todo del ala de otro que ya caminó antes uh -huh. que vos, duele menos. Uh -huh. Y sabés cómo levantarte porque lo viste en otro. Uh -huh. sí, sí, sí. ¿Y por qué Buenos Aires?
1: Buenos Aires, y creo que es lo que más cerca tenía como ciudad grande eh, para... en algún momento había pensado Brasil pero después no, o sea, tenía me gusta a mí también estar cerca de seres queridos eh, por más que viva sola y elija como tener una vida de, de independiente en varios sentidos eh, me gusta a mí tener amigos cerca y acá me junto con mucha gente de misiones siempre estoy muy relacionada eh, y, y, y Buenos Aires porque la verdad que el diseño text, de indumentaria y textil es donde más oportunidades laborales y de crecimiento sentí que había sí tuve intentos estuve en misiones cuatro años trabajé, estudié di clases también, trabajé en Paraguay pero llegó un momento en que cuando tenía 29 años tuve ganas de profundizar en ciertos conocimientos que yo ya sabía con qué profes profesionales trabajar y con qué profesionales eh, aprender. Entonces me vine con esa ya con algo medio pensado y armado.
0: ¿Y qué significa para vos esta independencia? Crecimiento.
1: Es crecimiento, el crecimiento es mío y, y soy yo una persona de, de, de buscar, aprender desde mi experiencia eh, siempre estoy dándole vuelta a las cosas también si 2 más 2 es 4 también intento ver qué otro resultado me da uh -huh. eh, sí, la independencia es, es eso Sí. Y como hablas de independencia en
0: muchos aspectos de tu vida, ¿qué importancia tiene esto para vos? O tal vez independencia en qué sentido lo dirías. Porque te nutrís de esa independencia y es tan importante, más allá de la experiencia.
1: No sé si es esa la palabra o quizás a mí me lleva a otra cosa que no estoy sabiendo encontrar cómo responderte bien,
0: o a que te lleva. pero quiere,
1: creo que tiene que ver con el lado de experimentar la vida desde mi propio lugar, de aprender a vivir y de aprender, de aprender a conocerme y de saber quién soy desde, desde, desde lo que yo siento que quiero hacer, de lo que me nutre, es lo, lo que me enciende, desde lo que... Y eso siempre tiene que ver con una voz propia, ¿no? Que es muy difícil escuchar esa voz propia, ¿no? Es bastante difícil. Necesitas eh, cada tanto alejarte un poco, <risas> quizás escribir un poco, uh -huh. a veces, eh, meditar otro poco a veces y después charlarlo. ¿no? Escucharla o, o permitirte escucharla es muy difícil. Sí, sí. Yo creo que es una de las partes más difíciles. Porque no nos enseñan a hacerlo uh -huh. tampoco.
0: Es más fácil Es como la, reír, la voz claro. de,
1: de la intuición, ¿no? Es como lo que nunca nos enseñaron, no nos enseña, nos enseñan a seguir un caminito marcado por alguien que lo escribió, lo tenés que hacer así, así así, así repetirlo y repetirlo. Y esa ese
0: supuestamente es el, la receta del éxito en la vida. Y no sé si te pasó, a mí me pasó que siguiendo ese caminito no, no encontraba la éxito no, de esa felicidad no, prometida. No, de no, ninguna siempre manera. Hay un, siempre hay un vacío, ¿no? Un vacío cada vez más grande, más grande, más grande. Sí. Es. Que bueno, que te lleva a, a, a explorar solo. Hace un momento que bueno, que esa llama te quema más que, que, que el miedo y, y te metes en el camino que, que te dicta la intuición y, y bueno, ex, aprender de, de la experiencia y del error es creo que una de las enseñanzas que te, te vuelve más humilde dentro de todo este proceso, pero a la vez te hace ganar, ¿no es cierto? Sí, mucho más. Sí. Y eso que ganás creo que no se mide ni en dinero, ni en, o sea, es algo que, que tiene un valor, valor no. tan grande que no lo puedes ni expresar.
1: Es que no, es algo que no tiene peso también, Exacto. entonces no se puede medir. Exacto, que es la libertad de... Eso, es como una mezcla de varias palabras también. Es libertad también. La libertad pero, de, de creer en vos también, aprender
0: a conocerte y el error, creer en vos que, uh -huh. que vos podés cada vez más, que esa confianza
1: crezca. Sí, también hay algo de eso, confianza. Y es algo que también yo creo que también es algo que se genera, eh, es algo propio, es algo tuyo, es una búsqueda, pero también es algo que aprendes con el otro. Y ese otro... Eh, en mi caso cuando hablo que son mis amigos son otros colegas que están en el mismo camino con los que intercambiamos no solo saberes sino esto que estamos haciendo con vos ahora es un claro ejemplo de eso eh, y donde vas viendo que, que donde vas viendo esos pequeños ok de, uh -huh. de, 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 la, de ese camino que elegiste
0: Importante, no es aprender a pedir ayuda porque uno, como vos decías hace un rato, no tiene por qué saber todo de todo y, y poder pedirle al otro, che, ¿cómo podría hacer esto? ¿Cómo puedo hacer lo otro? Que no te quita autoridad ni claro, personalismo, claro, es muy loco. A mí me pasó personalmente de que por ahí me daba ponerle orgullo, ponerle ego, ponerle miedo pedir ayuda, no. O pensaba que el otro tal vez le iba a molestar la ayuda. Y al contrario, me di cuenta que cuando uno empieza a pedir ayuda en los temas que no conoce o, o que te superan, porque, otra vez repetimos, no tenés por qué saber todo de todo, importante saber, conocer a quien te puede ayudar y que el otro está dispuesto dentro de nuestro rubro, que a veces parece el, el tema del diseño bastante egoísta, decir, no, no quiero que me copie, no, no quiero tal cosa. Pero cuando toque... estás más allá del bien y del mal, si se quiere, cuando ya, pa ya pateaste, ya te curtiste, ya no tenés egoísmo en, en compartir y esa gente que ya está más arriba que vos a veces, que vos necesitas esa mano o, esa, o ese consejo no tiene ningún drama en dártelo pero hay que pedirlo
1: mm. eh, sí yo creo que a veces el, hay personas que no piden ayuda porque no saben ni siquiera que va por ese lado mm. y, por, y hay otras personas que que no saben qué pedir entonces no se animan ni ir a hablar porque bueno saben que necesitan una vuelta de rosca en algo pero no saben cómo encararlo uh -huh. entonces como que hay un miedo a no saber cómo, pedir, cómo hablarlo no hablarlo. No poner en palabras lo y que... como que al otro lo vas a ir a molestar claro, es cierto eh, pero bueno, son cosas que se van derribando también y, y yo también tuve miles y, y ahora otras, eh, yo cuando no sabía qué hacer y qué pedir me encerraba y estaba tres días escribiendo, tratando de o, o pensando, o dándole vuelta a un asunto, tratando de entender yo primero, a veces también hay que darse esos espacios, son sí. muy interesantes.
0: Sí, está bueno porque te conectas con vos. Y escribir está genial como, como ejercicio de, de vaciar re, la cabeza y re. sacar la porquería. Hacer como ese... Como tirar a la basura todo lo que esté después vemos que mm. sale de todo eso. Está buenísimo. Ese momento de, de conectar está genial. Decime, y en todo este proceso de crecimiento y demás, ¿quiénes son tus pilares más importantes hoy en día?
1: ¿A quién recurrís? Hoy, amigos, que es como la familia elegida, eh... Otros pilares son profesionales En los que confío un montón Y también a mí Cuando yo estaba perdida Me permitieron que... Ay, también Sao No sé si se escuchó Mao de atrás Otro pilar es Sao cariño de todos los días Tiene que haber
0: fotos de él, por favor Porque es parte del podcast ¿Viste cómo
1: responde? Sí, ¿Mau? conversa, hola Mao
0: No, no, que se viene a la mesa
1: bueno, eh, y creo que también estos profesionales que también en algún momento también vieron que yo necesitaba una mano y, y, y estuvieron ahí, como, bueno, Karina está medio perdida, pero <risa> vamos a, a darle esta y esta herramienta. <risa> eh, y bueno, y la familia: la familia está en Posadas, eh, mi hermano está en México. Y esa charla de ida y vuelta cuando emocionalmente necesitas o, o también la risa de todos los días de compartir algo ridículo que hiciste y que solo ellos te van a entender. <risa> bueno, ahí estamos.
0: así a quienes están en este proceso, tal vez sean colegas nuestras del rubro del diseño o tal vez no tengan este sueño que, que no se animan a, a poner en palabras o no se animan tal vez a reconocérselo. ¿Qué consejo le puedes dar para dar ese primer
1: paso? Que primero reconozcas cuáles son sus miedos y que detrás de esos miedos, cuando se dan cuenta que están evitando hacer tal y tal cosa porque, o sea, ahí hay un monstruo y quizás está la caja de Pandora.
0: Termina el monstruo
1: siendo el mejor amigo. Sí. Tu parte, esa parte tuya que desconocías y que la verdad estaba queriendo salir.
0: Uh -huh. Y decime tres cosas por las cuales estás agradecida.
1: ¡Wow! Tres, ¿Tres? no más. ¿La cerveza que me estoy tomando, ¿no? Te odio. <risa>
0: Te odio mucho, profundamente. <risa> y, y yo agradezco poder expresarlo.
1: <risa> Ay, no sé. Las tres cosas. Uno, eh... Creo que estando en Buenos Aires, una de las cosas que siempre, porque es muy gris todo acá, una de las cosas que estoy agradecida de haber nacido en misiones, haber nacido rodeada de mucha naturaleza.
0: Porto, eh... portate bien, por favor. <risa>
1: <risa> <risa> um... Otra cosa por la que estoy agradecida es por haber escu haberme escuchado eh, lo que quería siempre y haber, encont haber encontrado la forma de comunicarlo con la familia, que en un momento no... entonces que si no, no me hubiesen apoyado no hubiese podido eh, estar tanto tiempo afuera sola. Uh -huh. eh, y no sé, creo que lo dije ya antes, no, no no me acuerdo la pregunta anterior, pero los afectos. Yo creo que, que sin los afectos, y este, esta cosa del vínculo, del dar y el recibir, del ida y vuelta, con, con donde vos te nutrís realmente emocionalmente con un otro, eh, como son los vínculos afectivos, eh, no sé si, si circula tan lindo la sangre. No, claro, sé si no, la vida, no sé si la vida tiene un color tan lindo. Así que eso.
0: ¿Y cuál Después es el próximo?
1: Yo por un montón de cosas, pero eso no
0: tengo que resumir. Bueno. <risa> no, eran era tres por ahora y son las más importantes, básicamente sí. las que dijiste. Sí. ¿Y cuál es el próximo desafío?
1: El próximo desafío eh, es un. estoy desarrollando una marca nueva con un concepto que reúne muchas, muchas eh, cosas que me atravesaron en todos estos años y también está atravesada por cosas que yo quiero aprender, como que es un poco y un poco, uh -huh. Tiene como una visión de quiero yo fortalecerme y trabajar tal y tal cosa a futuro y también está atravesado por todo lo que yo siento que me construyó del pasado y que tiene que estar ahí y, y, y que son las la lo que yo elijo como positivo eh, no sé si profundizar en contar cómo, cómo es pero porque todavía está ahí en pleno proceso, hay muchas cosas definidas pero muchas por definir uh -huh. así que esa es una buena
0: la incertidumbre, ¿no? Cuando estás empezando un proyecto nuevo, es como que te dan cosita, pero a la vez te alimenta. Es sí, cómo sí, será. sí, sí. Más cuando ya tenés una cierta cancha y una cierta experiencia que te permite jugar dentro de la incertidumbre con aciertos y desaciertos que ya, ya los tuviste.
1: Claro, es que a la vez eh, siento que todos los días como que se va generando todos los días va creciendo un poco y se van eliminando algunas cosas uh -huh. o si tenían duda eh, algo eh, al otro día aparece la respuesta de cómo cómo resolver eso y cómo ponerlo cómo proponerlo cómo mostrarlo qué voy a hacer yo y qué no y qué voy a delegar porque es muy importante tengo ganas de que sea que realmente sea algo que tenga futuro eh, y que yo pueda generar puestos de trabajo a gente que yo fui conociendo en este, con gente que yo fui conociendo en todo este proceso que me parece gente que la verdad que quiero que siga perteneciendo a, a, a mi día a día uh -huh. eh, bueno, entonces hay como eh, muchas cosas para, para evaluar, pero nada, eso, bueno, eso está ahí pequeño grande sí, fila, está sí, buenísimo sí, 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 sí.
0: súper, súper lindo, bueno, te agradezco muchísimo por este, esta charla, este momento. A vos. Estoy muy eh, eh, por este momento. No, y, y no te agradezco la cerveza que tenés enfrente porque <risa> no la puedo beber en este momento, pero bueno. Y te quiero reconocer el talento increíble que, que desarrollaste, que lo tuviste siempre, pero desarrollaste eh, en todo este tiempo, que realmente es eh, hermoso ver este crecimiento. Y haber tenía nada, ni ningún granito. Creo que granito de arena en este proceso mío es decir mucho, pero la verdad que me siento muy orgullosa de haberte conocido cuando estabas arrancando y ahora, y me reemociona. Ay, de verdad. Este, porque Gracias. La verdad que es, es increíble y la calidad del trabajo que haces y, y sobre todo la pasión que le pones va mucho más o allá sea, de vender ropa o vender un curso, es transmitir más. Y sobre todo ese más tiene que ver con la conexión. Eso. Muy bien. y eso se nota y eso se ve y tiene tu impronta única y una impronta profesional que, que pocas veces lo, lo puedo ver y reconocer y me encanta que seas autóctona autocto nuestra y que y, y haber sido testigo también, a veces de gracias. cerca y a veces a la distancia de este proceso es, es un placer gracias Así que,
1: bueno, muchas me gracias por, por participar de este episodio del Podcast mm -hmm. de Bombona. Yo, para hacer mi, primera, mi primer podcast. <risa> estoy muy feliz. Gracias. Decime,
0: Karina, ¿dónde te encuentran? Eh, ¿En redes sociales o en internet? ¿Dónde
1: te pueden contactar? Estoy en Instagram, eh, como Karina Berendt. Empieza con K. Y Berendt es con B larga, termina con ND. Y después también estoy en Facebook y eso.
0: Esas wow. dos redes. Buenísimo. Bueno, ya saben que ahí la pueden contactar. Muchas gracias a vos por prestarnos tu oreja un ratito en esta charla y gracias. espero que te sientas parte de, de este momento con nosotras y de compartirlo con el vinito, el mate o el cafecito, lo que más tengas ganas de de hacer este momento como parte de tu rutina y que te sientas parte virtualmente de estar acá sentada con nosotras. Te invito a que conozcas el trabajo de Cari en sus redes, vas a tener el link eh, acá abajo. Y bueno, que nos sigas, Puedes escuchar el podcast en todas las plataformas, tu plataforma preferida o en Spotify, que es la mía. Y nos vemos el próximo mes en otro episodio. Muchas gracias por estar ahí que tengas una excelente semana. Gracias por compartir este ratito con nosotras. Ojalá haya sido la patadita motivadora que necesitas para empezar a cumplirte los sueños. Si te gustó este episodio, compartilo con esa amiga que te bancan todas y necesita una dosis extra de inspiración. Conoce lo último de Mumuna en Mumuna.com.ar y seguinos en Facebook, Instagram y Pinterest como arroba MumunaOK. Suscríbete a la lista VIP y accede a las promos exclusivas. Hasta el próximo episodio y que tengas una excelente semana.